0: Olá, divindades! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Meu nome é Caio Augusto e eu serei o seu guia nessa jornada incrível pelo mundo dos mitos gregos e romanos. No episódio de hoje, iremos falar das criaturas que nasceram do sangue de urano quando cortaram o brinquedinho dele. Portanto, se acomode, pegue a sua xícara de chá e venha comigo! Chá das Moiras, o seu podcast sobre mitologia. Como a gente falou no episódio anterior, quando Cronos corta o pênis e os testículos de Urano, o sangue cai na Terra. E é um sangue ainda carregado de muita fertilidade, que cai direto na Terra, que é a própria Gaia. Então, eles acabam gerando, involuntariamente esses últimos filhos, que são as Melíades, os gigantes e as Eríneas, então fique aí que a gente vai saber um pouco sobre cada um deles. Vamos começar com os gigantes, é importante ressaltar que os gigantes têm vários mitos de criação, eu vou falar hoje só sobre a criação através do sangue. Então não tem muito que falar sobre os gigantes, o sangue caiu na terra, e eles foram gerados. A história deles é melhor tratada na outra versão que existe do mito deles, que tem relacionado com a vingança de Gaia contra os deuses. Mas os gigantes eles eram imensos, fortes, tinham uma cabeleira espessa, muito cabelo, uma barba cheia e desgrenhada. E eles tinham um corpo horrendo, com pernas em forma de serpentes. Então essa é a descrição que a gente tem dos gigantes. E no momento eles têm só essa função, eles caíram e foram criados. Mais tarde eles vão ser utilizados por Gaia para se vingar contra os deuses olimpianos. Mas a gente vai ver isso em alguns episódios aqui pra frente, talvez o próximo ou o outro depois dele. Então fique com esse gostinho dos gigantes, porque depois a gente fala mais um pouco sobre ele. Já outra raça de filhos que foi gerada foram as Melíades. As melíades, elas são ninfas dos freixos, que é um tipo de árvore. É muito comum na mitologia grega a existência de ninfas ligadas a algo da natureza, ninfas ligadas aos riachos, aos rios, às árvores, aos ventos. Então cada ninfa tem a sua função específica de existência naquele elemento da natureza. E cada tipo de árvore tem a sua ninfa. No caso dos freixos, a gente tem as melíades. Os freixos são uma árvore de simbologia poderosa em diversas mitologias, não só na grega. Ele é um símbolo de poderosa solidez, então um símbolo de uma, de uma coisa que não cede facilmente, de que é uma árvore frondosa que vai estar tá ali para todos os desafios e vai ser resistente. Se vocês conhecem um pouco sobre a mitologia nórdica, existe uma árvore que liga todas as camadas do mundo. Essa árvore a Yggdrasil acho que é assim que se fala, Yggdrasil, Yggdrasil, é um freixo. Então a árvore mais importante da mitologia nórdica, a árvore da vida, é um freixo. Na antiguidade, eles também acreditavam que o freixo ele tinha um grande poder mágico e que as folhas serviam de antídoto para diversos venenos. Os próprios gregos utilizavam a madeira do freixo para fazer o cabo das lanças dos seus guerreiros, por causa dessa simbologia do crime cometido por Cronos contra Urano. Então, essa, esse significado mais violento. Vocês gostam de Harry Potter? Vocês sabem que o Olivaras, que é quem faz as varinhas, os bruxos no mundo de Harry Potter, ele trabalha com três tipos de madeira só. Um deles é a madeira de freixo, que são indicadas para bruxos que não são facilmente retirados dos seus propósitos, dos seus objetivos, das suas crenças, então que são bem fixos, exatamente porque o Freixo é símbolo dessa poderosa solidez. O dono ideal para uma varinha de Freixo tem que ser um bruxo corajoso. E aí a gente tem na história os exemplos do Rony e do Cedrico, ambos donos de varinhas de Freixos. Por fim, mas não menos importante, a gente vai se debruçar sobre as principais filhas desse sangue, que são as Erínias. As Eríneas elas são deusas violentas da vingança. Elas são três irmãs. A Leto, que significa implacável. A Tisífone, que significa vingadora do crime. E a Megera, que significa a que tem aversão por alguma coisa. As eríneas são descritas como monstros alados, com asas de morcego, com cabelos entremeados de serpentes. Então os cabelos dela eram... não eram cabelos de serpente, igual são os da medusa, mas o cabelo tinha um monte de serpente nele. Elas portavam chicotes e tochas acesas na mão. Então essa é a simbologia clássica das erínias. No início, as erinhas eram retratadas como guardiãs, das leis da natureza e das ordens naturais das coisas. Então, elas puniam aqueles que ultrapassavam esses limites da ordem natural, ultrapassavam o limite dos seus próprios direitos em prejuízo dos outros. Aquela coisa de o meu direito acaba onde começa o seu? Então, quem ultrapassava essa linha era punido pelas erinhas. E isso se aplica tanto para deuses quanto para homens. As erinhas eram implacáveis na sua violência e na sua vingança posteriormente na mitologia tardia já elas acabam assumindo uma função específica de vingança que é vingar o sangue parental derramado então o sangue da família derramado para isso a gente tem que entender um conceito da sociedade grega que é o conceito de guenos que para os gregos é uma pessoa que tem laço com o sanguíneo com a outra então, na própria sociedade grega, quando um buenos comete um crime contra outro, ele tem que ser punido na esfera religiosa e na esfera social. Ou seja, as eríneas são apenas a representação mitológica de algo que já era uma prática comum na religião e na sociedade grega. Como eu disse antes, as eríneas, no seu sentido mais amplo e mais completo, elas punem os crimes que perturbam e ultrapassam a ordem social. Entre eles, o descomedimento, que é quando um homem esquece que ele é um simples e reles mortal. Ele tem que ser sempre lembrado da sua condição humana, que ele nunca poderá se igualar a um deus. Por isso que as profecias no mundo grego, elas não são diretas, não têm uma resposta certa. São confusas, cheias de enigmas, para que a pessoa... Por mais que ela tenha essa revelação divina, ela ainda fique na incerteza. As Eríneas acabam sendo implacáveis na sua vingança. Elas não deixam em paz as suas vítimas, nem na vida, nem na morte. Isso porque, além de vagarem pela terra, elas também ficam no Érebo e no Tártaro, fazendo a expiação dos crimes. Mas não é porque elas são implacáveis que elas não são justas. Elas são extremamente justas, mas não tem nada que faça com que a vingança delas seja parada, até que ela finalmente se cumpra. Elas não se abrandam, não ficam mais calminhas, se você faz um sacrifício para elas, se você implora, não, não adianta. Elas não vão parar e elas não levam em conta atenuantes. Elas castigam toda e qualquer ofensa contra a sociedade e contra a natureza, como, por exemplo, o crime de perjúrio ou a violação dos rituais gregos de hospitalidade, e, sobretudo, os crimes... E, sobretudo, os assassinatos e os crimes cometidos dentro da própria família. A gente vê, por exemplo, a questão da hospitalidade no livro das Crônicas de Gelo e Fogo e, por consequência, na série Game of Thrones. E aqui vai um pequeno spoiler de uma série que já acabou, mas o Lord Frey abriga os Starks no próprio castelo, oferece eles a comida, o vinho e o sal, que na simbologia desse universo são um sinal de que você aceitou a pessoa na sua casa, e mesmo assim ele trama para matar os seus convidados. Então isso é um crime hediondo, tanto nas Crônicas de Elefogo, porque isso é horrível, a visão de todos, quanto seria no mundo grego, porque você viola as regras das hospitalidades. Se o Lord Frey vivesse na Grécia Antiga, ele com certeza seria perseguido pelas Eríneas. Você pode encontrar na versão de alguns autores a designação de uma função específica para cada uma das eríneas no serviço da punição. Sendo assim, Aleto seria aquela que persegue sem parar com uma tocha, não deixando a pessoa descansar em momento nenhum. Tissífone, portando um chicote, açoita o criminoso. E Megera grita nos ouvidos do violador, os crimes que ele cometeu, para que ele vá à completa loucura. Alguns autores dizem também que cada uma das Eríneas punia um tipo específico de crime, e não que todas elas puniam todos. Sendo assim, Aleto puniria os crimes, os desfios morais, como por exemplo a ira, a inveja, a soberba, a cólera, o orgulho, tudo isso seria punido por Aleto. Já Tisífone se encarregaria de vingar todos os tipos de assassinatos, sejam eles patricídio, fatricídio, homicídio. Por fim, a megera puniria os delitos contra o matrimônio, em especial a infidelidade. Se a gente for parar para pensar numa questão mais filosófica da mitologia, as Eríneas seriam a personificação mitológica, da consciência, daquele sentimento de remorso, aquele sentimento de culpa que a pessoa sente após cometer algo grave. Então as eríneas seriam essa representação mitológica do conceito filosófico, desse sentimento da consciência, do remorso e da culpa. Já na Roma Antiga, os mitos eram muito semelhantes aos mitos gregos. A única diferença é que os romanos chamavam as eríneas de fúrias. Chamando de fúrias ou chamando de eríneas, eu espero que você tenha gostado bastante desse episódio. Não esqueça de nos seguir nos seus agregadores de podcast, como, por exemplo, Spotify, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Também não esqueça de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é chadasmoiras. Se você tem alguma dúvida... Algum questionamento, alguma profecia vinda direto do oráculo de Delfos, nos mande um e-mail para chadasmoiraspodcast.gmail.com. Que as moiras girem a roda da fortuna ao seu favor e que você nunca faça nada para provocar a ira implacável das Erinhas. Nos vemos no próximo episódio.